0: Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Buenos días Andalucía. La falta de inversiones y de financiación del Estado ha conseguido unir a dos comunidades tan distintas y distantes como Andalucía y Aragón. Los presidentes de ambas comunidades, uno del PP y el otro socialista, han unido fuerzas en una cumbre en Sevilla para defender la reforma del modelo de financiación autonómica y la autonomía fiscal. La política fiscal y la financiera del gobierno de Pedro Sánchez unen a dos comunidades que llevan demasiado tiempo esperando la inversión que les conecte por ferrocarril para el transporte de mercancías. Una infraestructura clave que uniría el puerto de Algeciras con Europa y que permitiría mantener el pulso con los agresivos precios de Tangermed. El agravio de la despoblación en Aragón y de la comunidad más poblada de España, que es Andalucía, se refleja en el proyecto de presupuestos que el gobierno va a presentar hoy a bombo y platillo en cada territorio. En el nuestro, en Andalucía, invertirá 2.318 millones de euros, el 17,2% del total. O sea, que un año más... Vuelve a incumplir nuestro estatuto de autonomía que establece que Andalucía debe recibir inversiones en función del peso de su población, que es un 18%. En pleno año electoral y con Esquerra Republicana como socio parlamentario, Cataluña, fíjense, es la comunidad mejor parada. Va a recibir un 7,6% más que Andalucía y casi el doble más que Madrid. También en año electoral las pensiones y el gasto social se comen más de la mitad del presupuesto. Unas cuentas que no olvidan subir el sueldo del presidente y de sus ministros. También suben entre 5 y 6 mil euros el sueldo del presidente y de los vocales del Poder Judicial. Poco aliciente para renovar sus cargos o para dimitir, como se comprometió el presidente Lesmes. Eso en un viernes, este primero de octubre, en el que los agricultores de la aceituna de mesa se plantarán en Bruselas... ...para presionar sobre Estados Unidos y que se retire así definitivamente sus aranceles. Los pescadores, por su parte, los del Golfo de Cádiz, respiran después de que la Comisión aclare que sus artes... ...sí que pueden faenar en los caladeros vetados a partir del domingo, pero la Junta y el Gobierno mantienen el recurso. Decisiones comunitarias que se entienden mal cuando los líderes de los 27 se afanan hoy en Praga... ...en buscar una solución a la dependencia energética de Rusia... La esperanza está en las generaciones más jóvenes, pero hay días en los que las noticias nos dejan desalentados. Los insultos obscenos de toda una manada de universitarios en un colegio mayor de Madrid contra las compañeras de otra residencia nos indican que hay mucho camino por recorrer, que solo se corrige con la educación y que los docentes merecen respeto y reconocimiento, no los puñetazos con los que un alumno del Instituto Cordobés Puente de Alcolea ha desfigurado la cara de su profesor. Más lectura, más educación, menos violencia. 6 y 3 minutos de la mañana, tiempo para desarrollar todas estas noticias, pero antes miramos al cielo. Ana Giralde, buenos días. Buenos
2: días, hoy vamos a tener intervalos de cielos nubosos, con predominio de las nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Probabilidad de precipitaciones ocasionales en el área del estrecho, brumas matinales en la vertiente mediterránea, probable polvo en suspensión en el extremo sureste de la comunidad, los vientos de componente este y además tendremos levante fuerte en el estrecho, las temperaturas con pocos cambios, hoy máxima de 31 grados en Córdoba y Sevilla, 30 en Huelva, 29 en Granada, 27 grados de máxima en almería Gen y 26 grados de máxima en Cádiz y en Málaga.
0: Estas son las noticias de este viernes. Andalucía y Aragón unen fuerzas frente a la falta de inversiones del Estado y para exigir la renovación del modelo de financiación autonómica. Ambos presidentes apremian a la construcción del eje ferroviario Algeciras Zaragoza.
2: Máxima cordialidad entre Juanma y el socialista Javier Lambán, el presidente andaluz, llama al diálogo urgente entre PSOE y PP para reformar la financiación autonómica.
3: Sabemos de partida en el que al sistema hay que inyectarle más dinero. No se va a poder hacer ningún modelo de financiación autonómica si no se le inyecta de partida más recursos al sistema. Y donde otra premisa fundamental es que no pueda haber perdedores en el sistema. Como no puede haber perdedores, hay que inyectar, como digo, más recursos.
2: El presidente Aragones ha defendido la autonomía fiscal de Andalucía frente a los contraataques del gobierno a la rebaja fiscal Javier Lambán.
3: En que ese margen de discrecionalidad que tiene una comunidad autónoma para gestionar y decidir en cuanto a los impuestos cedidos lo debe ejercer cada una de ellas según su criterio y según su valoración y según otro tipo de conceptos relacionados con su naturaleza concreta como comunidad
2: Ambos piden al gobierno compromiso para impulsar el eje ferroviario Algeciras-Zaragoza, que retiraría 48.000 camiones al año de la carretera y al que los presupuestos ya han destinado una primera partida de 32 millones de euros. Lambán lamenta la falta de infraestructuras de la España vaciada que deja a la ciudad aragonesa de Teruel mal colocada frente a Sevilla y a Huelva en la carrera por ser sede de la Agencia Aeroespacial Española.
0: El gobierno presenta hoy la inversión territorial de los presupuestos generales del Estado de 2000 2023. ...un año más incumple la inversión por
2: población de Andalucía... ...el Estado destinará a Andalucía 2.318 millones de euros... ...el 17,2% del total de las inversiones territoriales... ...un año más se incumple el estatuto que fija... ...que las inversiones deben respetar nuestro peso poblacional... ...que es del 18%, Cataluña la más beneficiada... ...recibirá un 7,6% más que Andalucía... ...y casi el doble que Madrid... ...los presupuestos suben un 4% el sueldo de Pedro Sánchez y los ministros más que lo pactado por los diputados. También sube el salario del presidente y los vocales del Poder Judicial en pleno debate sobre su renovación. Congela la asignación a la Casa Real. El pago de las pensiones, el paro y los intereses de la deuda suponen el 53,4% del gasto total de los presupuestos más expansivos de la historia.
0: La Comisión Europea aclara a España que el veto a la pesca en 87 zonas del Atlántico no afecta a los barcos españoles. La
2: Comisión que el veto que entraría en vigor este domingo se fija para la pesca a profundidades de más de 400 metros por lo que el arrastre y el palangre español, en concreto la flota del Golfo de Cádiz, podrá seguir faenando. Bruselas matiza al ministro Planas que no se ha producido rectificación porque este es el criterio fijado desde el principio en el reglamento. No obstante, el gobierno y la Junta van a seguir adelante con su recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La consejera de Agricultura y Pesca Carmen Crespo señala que la norma que afecta a unos 500 barcos, no sigue criterios científicos.
4: Contentos de esta primera paso, seguiremos luchando con
2: ese recurso, eh, conjuntamente con el Ministerio, el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por supuesto, debajo de 400, a nosotros nos resuelve gran parte de esos 126 barcos afectados. El presidente de la Junta va a viajar este lunes a Bruselas para mediar en este conflicto. La Asociación Española de Exportadores de la Aceituna
0: de Mesa pedirá hoy a la Comisión Europea que ejerza presión diplomática para que Estados Unidos... Retire, retire sus aranceles.
2: Asemesa va a defender y pedirá en Bruselas la máxima presión política ante Estados Unidos para que cumpla con la resolución de la Organización Mundial del Comercio que considera ilegales los aranceles impuestos por la administración norteamericana. La provincia de Sevilla es líder en la producción de aceituna negra. Estados Unidos sigue siendo el principal receptor de estas aceitunas, aunque los aranceles han hecho perder a España su hegemonía en ese mercado
0: cumbre este viernes en Praga de los 27 líderes de la Unión Europea y otros 17 de los países del entorno para reducir los precios de la energía estudian extender
2: la excepción ibérica al límite al precio del gas La presidenta de la comisión y una quincena de países reclaman por carta el tope al precio de todas las importaciones De la cita de este viernes no saldrán decisiones porque se trata de una reunión informal, pero va a servir para desencallar las conversaciones. A su llegada a Praga, el presidente de Francia Emmanuel Macron ha vuelto a a rechazar la construcción del gasoducto MidCat, pese a la unidad mostrada en la cumbre hispano-alemana Pedro Sánchez y Olaf Scholz. El presidente del
0: Poder Judicial se da una semana más para cumplir su compromiso de dimitir ante la falta de acuerdo para renovar los órganos. Lesmes estaría explorando sumar su voto al sector progresista para desbloquear la renovación.
2: El presidente del Poder Judicial ha convocado un nuevo pleno para el día 13, después de la fiesta nacional a petición del sector minoritario, el sector progresista. El presidente del órgano de gobierno de los jueces celebrará una reunión con vocales propuestas por el PSOE para buscar vías de desbloqueo a la elección de miembros del Constitucional. Según publica ABC, el propio Lesmes estaría dispuesto a sumar su voto a este sector para desbloquear la renovación de los magistrados del Constitucional.
0: Hoy entra en vigor la ley del solo sí es sí que considera delitos de odio el acoso sexual y los insultos por razón de género como los que se estudian en el Colegio Mayor de Madrid Elías Aúja.
2: La ley de garantía integral de la libertad sexual considera delito el acoso sexual y los insultos por razón de género por lo que los gritos de los jóvenes del Colegio Mayor Elías Aúja contra las compañeras de una residencia de estudiantes pasan desde hoy a ser delito. La Fiscalía va a incoar diligencias para determinar si constituye un delito de odio. Movimiento contra la intolerancia ha presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal. El colegio ha expulsado a varios estudiantes y el resto preparan una carta de disculpa. La Junta activa el protocolo frente a agresiones
0: después del puñetazo de un alumno de un instituto de Córdoba, un profesor que ha recibido varios puntos de sutura.
2: La inspección está siguiendo el caso. La Junta ha puesto a disposición del profesor apoyo jurídico y psicológico. El percance se ha registrado durante un recreo el pasado lunes. Dos alumnos discutían y el docente que trató de mediar recibió el puñetazo. Comisiones Obreras denuncia que no se han aplicado las medidas disciplinarias. Al alumno Educación califica el percance de hecho aislado. Y en Deportes, valiosa victoria del Betis en la Europa League. Los de peregrinos se imponen a la Roma en su campo por un 1 a 2 y mantienen el liderato de su grupo. En el Sevilla hoy se presenta a Jorge Sampaoli, el técnico argentino abre su segunda etapa en el banquillo sevillista. España se enfrenta a Suecia en partido internacional amistoso este viernes en el estadio municipal El Arcángel y es la tercera presencia de la selección española femenina absoluta en Córdoba. 6 y 11 minutos, acompañamos a Francisco
0: Ramón al kiosco Paco, buenos días Muy buenos días Manuel. ¿Cómo viene la prensa?
5: Pues desglosando los presupuestos generales del Estado ABC destaca que el Estado pone 39.000 millones extra para cubrir el agujero de las pensiones Tras subirlas un 8,5% Su fotografía de primera es para la bancada de Vox en el Congreso Y titula a Pascal Aparta Smith tras el pulso con Olona El país, y la inversión pública marca un récord con los fondos de la Unión Europea y añade que el proyecto para el año que viene trata de evitar el enfriamiento económico su fotografía de portada es para la premio Nobel de Literatura Annie Ernaud. No, la escritora francesa de 82 años reivindica el feminismo y a los perdedores. El Mundo en su edición digital destaca a esta hora el golpe de timón de Abascal y titula Cargos de Vox celebran la sustitución de Ortega Smith para frenar el malestar, tenemos buenas sensaciones, además que el gobierno sube un 8,6% las cotizaciones sociales para pagar las pensiones La Vanguardia y el periodo de Cataluña miran a los presupuestos desde la óptica catalana. La inversión se mantiene en esta región pero con dudas sobre ejecución, dice la vanguardia y el periódico señala que el Estado destina el 17,2% de la inversión en Cataluña y añade, apunta también un titular de la ministra Raquel Sánchez, la ministra de Transporte, este año se ha ejecutado un 40% más que en el mismo semestre de 2021. De los digitales Sánchez se riega España con obras públicas y ayudas y de ayudas y deducciones para dar la vuelta a los sondeos. Y un apunte más, de los diarios económicos... ...los mayores ingresos en tributarios de la historia... ...recoge expansión, se disparan por la inflación... ...que es consecuencia de ello, se traduce
0: al IVA y el IRPF. Pues como cuando visitamos un aeropuerto... ...Vea Almeda nos trae una panoplia de los periódicos... ...que podemos ver en todo el planeta. Curiosos hoy de los, los periódicos británicos. Vea, Buenos días.
6: Muy buenos días, sí, eso lo vamos a ver luego dentro de media hora porque vienen, mmm, la verdad es que sorprendentes y muy llamativos. Eh, todos hablan de lo que se les viene encima este invierno con el corte de tres horas en la electricidad. Temen un apagón de tres horas diarias, se están preparando para eso y luego los vemos los eh, titulares. Bueno, ahora abrimos el periódico en la República Checa. Con el periódico Nes, Europa consolidada en Praga ante la agresión rusa. Fotografía de 44 líderes, muchos hombres, poquísimas mujeres, por cierto. Los 44 quieren seguir reuniéndose para alinear sus intereses bajo la presión de la agresión rusa. Rusa en Ucrania. Se crea una plataforma informal que une a la Unión y a otros 17 países por la seguridad y la estabilidad energética del continente. Nos vamos ahora a Argelia, al diario Ekoruk. Sonatrach, que es la gasística estatal, firma un contrato con la española Naturgy para revisar los precios de los contratos de suministro de gas. Precios, por cierto, que van a subir y bastante. La prensa francesa, como la inglesa, como la británica, desgrana el plan de sobriedad aprobado para este invierno. Hablan de movilización general y de cambio de mentalidad para llegar a 2024 con un 10% menos de consumo. En Le Figaro nos cuentan que algunos edificios estatales entrarán en un experimento durante cuatro días, del 29 de octubre al 1 de noviembre, inclusive, Cerrarán a Cali Canto y se pagarán para conocer con precisión cuánta energía se ahorra. Los empleados teletrabajarán. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung abre con fotografía del presidente de Estados Unidos. Biden ve el mundo tan cerca del Armagedón, del apocalipsis, como no lo ha estado desde la crisis de los misiles en Cuba. Las amenazas de Vladimir Putin no son una broma, son palabras de Biden esta noche. Y si nos vamos al Pravda ruso, lleva en su primera plana una entrevista a un economista que opina sobre el último paquete de sanciones. Y es curioso, es curioso porque comienza de este modo. "O oh, sanciones de nuevo. El consumidor ruso bosteza y continúa con su negocio. Vaya. Después va desgranando y reconoce que lo peor es el techo al precio del petróleo, pero asegura que no será una catástrofe para la economía rusa.
0: Confiemos en ello. Por lo menos que no sea una catástrofe para la economía del resto del planeta. Señores, es viernes, el primero del mes de octubre, es 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Charo Padilla, felicidades.
4: Muchísimas gracias y tenemos Charo Pérez y Charo Jiménez, que es lo buena bunda. ¿eh? Sí,
0: señor. Y bueno, y tenemos fiesta local en Cádiz. Pero sí. como en anda... Fuengirola, y fue en Girola que también en en su feria. Pues a todas las Rosarios de Andalucía, muchas felicidades en este viernes. ¿Cómo ha amanecido con el Club de los Primeros?
4: Nosotros sonriendo, porque aunque es difícil sonreír después de escuchar las noticias de Beatriz Almeda, pero hoy es el Día Mundial de la Sonrisa, Anda. y entonces hemos preguntado a los oyentes qué le hacen sonreír. Nosotros en este programa, de verdad, es así, a pesar del horario, sonreímos mucho. Hemos estado con Ángel, que tiene un negocio de persiana y se llama El Ángel de las Persianas. <risa> es que cuando a ti se te tropea una persiana es como cuando se tropea algo Ay, que tiene que ver con el váter, ¿no? ¿Dónde está el Fontana? Pues igual, y también hemos estado con eh, Edu, que trabaja en, en las minas aguasteñidas y alrededores mecánico de minas, y mm. la verdad es curioso ese mundo, eh, sobre todo bueno la rapidez que tiene que arreglar las máquinas, porque la producción no puede parar, en fin, todo eso, y sobre todo, sobre todo, hemos sonreído, porque la sonrisa es contagiosa
0: y tiene muchos beneficios y es gratuita. Pues Charo, sonríe mucho en este día que es el Día de tu Santo. Gracias. Eso es lo que ha pasado durante la madrugada. ¿Cómo viene el resto de la jornada,
2: Ana? Pues algunos apuntes. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT se concentran hoy frente a las sedes de la patronal para forzar a, a los empresarios a que se sienten a negociar un nuevo acuerdo salarial que permita a los trabajadores recuperar parte del poder adquisitivo que se ha perdido por esta elevada inflación. Aquí en Andalucía la concentración va a ser en Málaga. En Jaén se inaugura la 20 edición de la Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro. Hoy también el INE va a ...publicar el Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares en 2020... ...ese año, según la Agencia Tributaria... ...el municipio de Pozuelo de Alarcón en Madrid... ...fue el de mayor renta bruta por habitante... ...pero aquí en Andalucía tenemos el de menor renta... ...es en Colomera, en la provincia de Granada... ...y también en Málaga, el alcalde va a asistir a la presentación... ...de un nuevo espacio cultural en la capital de la Costa del Sol... ...un, un espacio impulsado por los empresarios malagueños... ...Antonio Banderas y Domingo Sánchez...
0: García Barbeito reflexiona hoy sobre la subida de las pensiones en año electoral, el tempranillo
1: Tempranillo del que es mejor Cuando el Estado te sube lo que tienes que cobrar Siempre te queda la duda, tendré después que pagar Así que las alegrías que el Estado a veces da Por fiables que parezcan, no son nunca de fiar si me suben la pensión, ¿de dónde lo sacarán? Si se ha disparado el déficit, ¿qué mala pinta me da? Las mejoras que me anuncian, ¿esto a qué se deberá? ¿A una gestión generosa o que se acerca el votar? ¿Será que soy mal pensado, desconfiado? Eso será. Cuando me quitan, no hay duda. Pero, ¿quién se fía si dan? ¿Estoy como aquel paisano sin saber dónde acudir? ...que con un vino en la mano... ...se le escuchaba decir... ...no sé si le debo al banco... ...o el banco me debe a mí".
0: García Barbeito volverá al filo de las 10 de la mañana... ...con los perversos. La luna se escondió, apenas te vio, porque tu brilla más que ella, pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas. Este viernes en el que nuestro compañero Jesús Vigorra y el resto del equipo van a estar en directo a partir de las 8 de la mañana en Villanueva de Córdoba en la Feria del Jamón. Tendremos ocasión también de hablar con la plataforma que defiende el ferrocarril entre Algeciras y Aragón, un ferrocarril que ayer trataban de impulsar los presidentes de ambas comunidades. Es viernes, es víspera ya de un fin de semana en el que invita a la fiesta como nuestro canal, Canal Fiesta en el que hoy suena esto, junio, de Maluma
7: La mañana de Andalucía
8: A vosotros, agricultores y ganaderos que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa a vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas es el momento de asegurar vuestro esfuerzo como cada año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro Gobierno de España La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio
5: Seis y 22 minutos, seguimos en directo contándole lo más destacado de este viernes del mes de octubre. Comenzamos por ese encuentro bilateral entre los presidentes de Andalucía y de Aragón. La falta de inversiones y de financiación del Estado une a estas dos comunidades tan distintas y también tan distantes como son la andaluza y la aragonesa. Los presidentes de las dos, uno del Partido Popular y otro socialista, han unido sus fuerzas en esta cumbre, en este encuentro bilateral, para exigir... La reforma del modelo de financiación autonómica a la vez que reivindican la autonomía plena, la autonomía fiscal plena de los territorios. José Manuel de la Linde.
3: Encuentro de lo más cordial pese a la diferencia de colores políticos. El presidente andaluz ha llamado al diálogo urgente entre los dos principales partidos de gobierno para lograr la reforma de la financiación autonómica. Se tienen que sentar a una mesa, ha dicho Juanma Moreno, liderada por quien gobierna. No se va a poder hacer ningún modelo de financiación autonómica si no se le inyecta de partida más recursos al sistema. Y donde otra premisa fundamental es que no pueda haber perdedores en el sistema. El presidente Aragonés, de acuerdo en esto, ha defendido la autonomía fiscal de Andalucía, Javier Lambán. Ese margen de eh, discrecionalidad eh, lo debe ejercer cada una de ellas eh, según su criterio y según su valoración y, y según otro tipo de, 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 de conceptos relacionados con su naturaleza concreta como comunidad. Ambos presidentes han mostrado enorme sintonía en las reivindicaciones.
5: Pues los gobiernos andaluz y aragonés han refrendado el convenio de impulso al eje ferroviario Algeciras-Zaragoza suscrito en el año 2017. Por cierto, una infraestructura que los presupuestos generales del Estado cuenta para el año que viene con una partida de 32 millones de euros. Y en ese encuentro ambos mandatarios han planeado también ana la futura sede de la Agencia Espacial Española.
2: Para que se presentan como candidatas dos ciudades andaluzas, Sevilla y Huelva y la aragonesa Teruel. El presidente aragonés Javier Lambán cree que los requisitos son incompatibles con la España vaciada y Juanma Moreno apoya, obviamente, a las candidaturas andaluzas.
3: Claro, cuando ayer se nos dice que eh, tener eh, AVE y aeropuerto es un requisito imprescindible, pues en esa España envejecida, eh, despoblada, en esa eh, España rural, muchos AVEs y muchos aeropuertos no hay. Nosotros, máximo respeto a todas las candidaturas, como lógico,
5: como presidente de Andalucía, pues yo deseo que se vea que en Andalucía. Hablamos ahora de los presupuestos generales del Estado porque el Gobierno incumple con Andalucía el criterio de población en el reparto territorial de sus inversiones. Cataluña es la más beneficiada, va a recibir un 7,6% más que nuestra comunidad y casi el doble que Madrid.
2: El Estado va a destinar a Andalucía 2.318 millones de euros, el 17,2% del total de las inversiones territoriales, una cantidad por debajo del criterio de población que fija el Estatuto de Autonomía Andaluz. En la actualidad, el cumplimiento se sitúa alrededor del 18 que es el equivalente al peso de la población andaluza en el conjunto de España. Más de 8 millones y medio de ciudadanos viven en Andalucía, mil más que en Cataluña, que sin embargo va a recibir 190 millones más. A pesar de ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que estos presupuestos son garantía de estabilidad.
4: Estabilidad a la interna, porque las cuentas públicas son el principal antídoto contra las tensiones económicas que está generando esta guerra. Antídoto contra la pobreza, contra la desigualdad y, por tanto, contra la desesperanza, que son, en definitiva, el caldo de cultivo del populismo, como me han escuchado muchas veces.
5: Les hablamos de estos presupuestos que son sin duda los más expansivos de la democracia, pero con más del 50% comprometido ya desde el primer día.
2: Porque el Estado destina al pago de las pensiones, del paro y de los intereses de la deuda el 53,4% del gasto total contemplado por el Gobierno para el año que viene. Las tres partidas suman más de 243.000 millones de euros. La más importante, la de las pensiones, van a subir el 8,5% para compensar la inflación, pero necesitarán un aporte extra de 39.000 millones para poder hacer frente a sus pagos
5: y un apunte más de estas cuentas el gobierno se sube el sueldo lo hace un 4% pero congela el destinado a la Casa Real
2: todos los miembros del gobierno cobrarán el año que viene un 4% más la subida supera la patada con los sindicatos para los funcionarios para el año que viene que será el del 2,5% y la de sus señorías en el Congreso del 3,5% el gobierno se sube el sueldo y se lo congela al jefe del Estado por tercer año consecutivo la Casa Real va a percibir 8,4 millones de euros, siendo Zarzuela la única institución del Estado cuya dotación permanece invariable. Sí verán mejoradas sus remuneraciones los miembros del Consejo General del Poder Judicial a pesar del bloqueo. Su presidente, Carlos Lezme, va a percibir más de 151.000 euros después de una subida de casi 6.000 euros. y sí, los vocales ingresarán más de 130.000 euros anuales con un incremento de 5.000 euros en 2023. Y de ellos
5: hablamos del Consejo General del Poder Judicial, porque si el presidente del Poder Judicial se había comprometido a dimitir por la falta de acuerdo entre conservadores y progresistas para renovar el Tribunal Constitucional, ahora maga y se da una semana más de plazo para irse.
2: Carlos Lesmes ha convocado al Consejo el próximo jueves, día 13, justo después de la fiesta nacional, a petición del sector minoritario, el progresista, según publica veces el propio Lesmes estaría dispuesto a sumar su voto a este sector para desbloquear la renovación de magistrados del Constitucional.
5: Nos acercamos a las 6 y 28 minutos de la mañana. Hacemos una pausa.
8: Más canal su radio.
5: Y a esta hora.. De la mañana nos eh, ocupamos y preocupamos eh, por la victoria del Betis anoche en el Olímpico de Roma. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Victoria de prestigio del Betis en el día de ayer ante la Roma de Muriño en su propio feudo. En el Olímpico, 1-2 resultado final en un partido muy vistoso, en un partido muy bonito en el que el Betis certificó su mayoría de edad en Europa porque controló el partido a lo largo de los 90 minutos y ganó a un equipo siempre correoso el de Mourinho. Se coloca primero del grupo. Y casi con los dos pies en la siguiente fase Como reconoce su entrenador Pellegrini Este Betis siempre sale a ganar
1: bueno, lo hablamos también antes del partido ya lo dije, este equipo no, no juega a empatar, trata de implantar su fútbol en todos lados alguna, algunos momentos lo haremos mejores otros peores, vamos a perder y vamos a ganar pero no somos un equipo que especulemos ni un equipo que nos sintamos inferior a otro
9: Y el Sevilla ya tiene nuevo entrenador, después de la salida de Jules Lopetegui, llega San Paoli, segunda etapa al frente del banquillo sevillista, con la ilusión de sacar al equipo de la situación donde se encuentra Hoy va a ser presentado, pero ayer atendió a los medios oficiales del club, y lo tiene claro entre todos se va a salir de ahí
2: tengo que buscar las soluciones dentro de mi misma plantilla porque porque eh, la solución la tienen los jugadores Yo tengo que optimizar lo que tengo
9: y esta noche fútbol femenino en el arcángel en córdoba partido entre la selección española y suecia
0: Andalucía acaban de dar las seis y media de la mañana.
8: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Seis y media de la mañana es el momento de repasar la actualidad en titulares con Ana Giraldez.
2: Andalucía y Aragón defienden la autonomía fiscal y una nueva financiación. El popular Juanma Moreno y el socialista Javier Lambán coinciden también en la necesidad de impulsar el corredor ferroviario entre Algeciras y Zaragoza, una infraestructura que cuenta con 32 millones en los presupuestos generales del año que viene.
0: El Estado invertirá 2318 millones en Andalucía.
2: Con su reparto, el gobierno incumple el criterio de población que fija el Estatuto de Autonomía. Cataluña es otra vez la comunidad más beneficiada, recibirá un 7,6% más que nuestra comunidad con 900.000 ciudadanos menos. Polémica por la pesca de arrastre. Bruselas corrige a España y advierte que a, partir de, que a partir del próximo domingo estará prohibido el arrastre, pero a más de 400 metros de profundidad. Esto supone que casi la totalidad de la flota española podrá seguir practicando la pesca de fondo donde lo hace ahora.
0: Presión por los aranceles de la aceituna de mesa.
2: Los exportadores andaluces viajan con el gobierno a Bruselas para exigir a la Comisión que presione a Estados Unidos y quite los aranceles a la aceituna negra española. Cumbre de Praga. Los líderes de la Unión Europea abordan hoy en la capital checa cómo bajar los precios de la energía y a la vez garantizar el suministro. La Comisión propone limitar el precio del gas y Francia sigue rechazando la conexión del gasoducto con nuestro país. Este viernes 7 de octubre
0: tenemos que felicitar a las Charos, Charito, Rosario, Rosarito, porque la Iglesia Católica homenajea en su santoral a la Virgen del Rosario, una de las advocaciones de la Virgen María, que según la tradición se apareció a Domingo de Guzmán en 1208 con un rosario en las manos, el cual le enseñó a rezar y le dijo que lo predicara entre los hombres. Y fue un 7 de octubre de 1985 cuando un comando palestino secuestró el trasatlántico italiano Aquile Lauro. Los secuestradores se entregaron dos días más tarde. Justo cuando acabamos de conocer que la francesa Enier no ha conseguido el Premio Nobel de Literatura, pues hoy... Pasan 12 años de que Mario Vargas Llosa obtuvo el suyo, el Premio Nobel de Literatura. Mi madre
9: me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo?
0: Premio Nobel de Literatura a este peruano afincado en España... ...hispano-peruano, que hoy cumple 12 años de aquel reconocimiento. Aprovechamos, por tanto, esta efeméride para traerles la cita de hoy... ...una cita del propio Vargas Llosa. El mundo de la literatura, el mundo del arte... Es el mundo de la perfección Es el mundo de la belleza Pues a veces No es tan bello como nos gustaría Pero la prensa sí que nos trae La actualidad que nos permite estar Agarrados al mundo Y Francisco Ramón Como cada día a esta hora Nos hace un repaso exhaustivo De lo que trae la prensa Nacional, andaluza y la económica Paco ¿Por dónde vienen hoy los titulares? Una
5: belleza que hoy se traduce en números de los presupuestos generales del Estado y que la belleza depende del color con el que se miren esos presupuestos. ABC destaca que el Estado pone 39.000 millones extra para cubrir el agujero de las pensiones tras subir el 8,5 y añade que el gobierno premia a Cataluña y que volverá esta a ser la comunidad que más inversiones reciba el doble que Madrid. La fotografía de la primera de ABC es para la bancada de Vox el que en el Congreso Abascal Aparta Smith, en tras el pulso con Olona y nombra a Garriga, líder de Vox, precisamente en Cataluña, para relanzar la formación en vísperas del año electoral. El país en la inversión pública marca un récord con los fondos de la Unión Europea y de las pensiones, en dice que el gasto subirá un 11% por la revalorización, pero también por las nuevas jubilaciones. La fotografía de portada del país es para la Premio Nobel de Literatura, Annie Hernández, la escritora francesa de 82 años que reivindica el feminismo y a los perdedores. Indignación también por el rito machista en un colegio mayor al grito de putas ninfómanas es eh, una de las eh, noticias de portada del diario de prisa y nos pasamos ahora el mundo porque en su portada destaca que eh, el golpe de timón que ha dado a Bascal en la formación, cargos de Vox celebran la sustitución de Ortega Smith para frenar el malestar. Tenemos buenas sensaciones. Sobre los presupuestos, dice que el gobierno prima las comunidades autónomas socialistas con una subida generalizada de la inversión estatal y relega a la mayoría del Partido Popular. El gobierno sube además un 8,6% un 8 las cotizaciones sociales para poder pagar las pensiones. Es eh, lo que recoge este diario igual que lo hace el digital, el confidencial, que añade, la seguridad social recibirá casi 39 mil millones de euros de aportaciones del Estado para cuadrar sus cuentas. Nunca antes había recibido tantos fondos de los impuestos. Nos quedamos con más periódicos digitales, eh, con El Español, porque Sánchez enriega España con obras públicas, ayudas y deducciones para dar la vuelta a los sondeos, es el titular de apertura del diario de Pedro Jota Los presupuestos generales del Estado en 2023 elevan el gasto hasta los 580 3.000 millones de euros, incluyendo eso sí, los fondos de la Unión Europea. El diario, el PP pidió en el Parlamento mantener la máxima condecoración franquista que tenía Mussolini y Hitler. El partido de Alberto Núñez fijó dice este periódico, registró en el Congreso y llevó hasta el final una enmienda para retirar el artículo de la Ley de Memoria Democrática que suprime los títulos nobiliarios del franquismo y la orden imperial del yugo y las fechas. De los económicos nos quedamos eh, con expansión. Las eh, mayores ingresos eh, tributarios de la historia se van a producir, dice, dice este periódico, gracias a la inflación que dispara el IVA, pero también al IRPF. El gobierno presupuesta una recaudación de más de 262.000 millones de euros para el, para el año 2023. Y también en la presa, en la prensa andaluza, son los presupuestos los protagonistas con una cara y una cruz. Ideal en su edición de Almería, la millonaria inversión del gobierno por el AVE pone a Almería a la cabeza de Andalucía y la cruz Málaga. El Málaga hoy dice, el gobierno prevé invertir en Málaga el año que viene un 44% por ciento menos. Son las noticias, como ves, de los presupuestos generales del Estado, es un poco Mandan como hoy, el sí. día después de la lotería de, de <ríe> Navidad, todos los periódicos diciendo dónde ha tocado no, o dónde no ha tocado. Hoy no
0: conoceremos nada. las pedreas, ¿no? Y estarán hoy estarán esos la pedrea, la pedrea. detalles de cómo se y mucha salud
5: <ríe> Y mucha salud tenemos hoy. <ríe> bueno,
0: pues estos son los titulares de la prensa nacional y andaluza. Vamos a conocer cómo vienen los periódicos fuera de nuestro país. Fíjate, vea Beatriz Almeda. ayer hablamos, ¿te acuerdas de los casos de las muchas eh, famosas que se están sumando al fenómeno de solidaridad con las mujeres iraníes cortándose el pelo? ¿no? Hablamos de Marión Cotilar o de Julia Binoc. Bueno, pues en España se han sumado a este fenómeno ni más ni menos que la mujer, la esposa del presidente del gobierno. Ah, ¿sí? Acaba de, de publicar un vídeo Begoña Gómez, también la ministra Raquel Sánchez o la consejera andaluza de Economía y Hacienda Carolina España.
6: Bueno, pues eso está bien.
0: Bueno, más allá del fenómeno de solidaridad con las mujeres iraníes, ese fenómeno de solidaridad por la libertad de las mujeres en Irán, ¿qué trae la prensa internacional?
6: Venga, abrimos en el Reino Unido. La prensa británica advierte de que hogares y empresas pueden enfrentar cortes de energía titula el mirror regreso a la edad oscura advertencia de apagones los laboristas eh, dice el periódico que la crisis eh, es consecuencia directa de las políticas conservadoras en el daily Telegraph leemos apagones de hasta tres horas diarias si no es posible importar suficiente energía en el diario AI nos cuentan que es poco probable que el Reino Unido enfrente los primeros apagones desde la década de 1970 a menos que haya una ola de frío, no haya importaciones de gas y muy poco viento. En el Star, muy gráfico, vemos un cordel con ropa tendida de noche. Y dicen, lava la ropa de noche, haz tus quehaceres a la hora de irte a dormir para evitar el apagón. Y en el Times cuentan que el gobierno ha rechazado una campaña de información pública de 15 millones de libras esterlinas para animar a la gente a ahorrar energía. La prensa italiana también publica un decreto del gobierno con restricciones que acortan la temporada de calefacción 15 días y la temperatura máxima a la que se puede poner. Y los periódicos americanos recogen todos palabras de esta noche de Joe Biden que dice que el armagedón, el apocalipsis, está más cerca que nunca y que no se cree que Putin esté bromeando cuando dice eh, que va a a, a pulsar el botón nuclear eh, Dicen también los americanos Que Biden ofrece Indultos masivos a los condenados Por posesión de marihuana El Washington Post, por ejemplo Y el New York Times Biden perdona a miles de personas Condenadas por posesión de marihuana En virtud de una ley federal Terminamos en Tailandia Ajá. El Thai Rat de Tailandia Se ocupa por extenso Del tiroteo en una guardería ...un ex policía ha asesinado a tiros a 37 personas, entre ellos 22 niños. Después se fue a su casa, mató a su mujer, a su hijo y se suicidó. Hay testimonios de de madres, de padres y de policías.
0: Tremendo, terrible la noticia que nos llega desde Tailandia y el miedo que nos mete Biden en el cuerpo con Vaya. el armagedón. Bueno, vea, feliz fin de semana. Igualmente. Estos son las noticias resumidas de los titulares de la prensa nacional e internacional. Todo ello lo va a detallar ahora Francisco Ramón.
7: La mañana de Andalucía
3: Buscamos algo más emocional Siguiente Lo siento pero no pasas a la final Del 24 de septiembre al 13 de noviembre PortAventura World te trae el auténtico Halloween Entradas más hotel desde 65 euros Por persona y noche Un día en Ferrari han incluido
9: Plazas limitadas, consulta condiciones en viajes El corte inglés
5: le seguimos desarrollando la actualidad de este viernes 7 de octubre. La Comisión Europea ha corregido al ministro Luis Plana sobre la polémica del cierre de las 87 zonas de exclusión de pesca del Atlántico. Bruselas niega rotundamente que haya cambio de parecer y recuerda que las zonas van a quedar vedadas para profundidades de más de 400 metros a partir ya del domingo. Aunque esto en la práctica supone que casi la totalidad de la flota española de arrastre va a poder seguir faenando en esas zonas donde lo hace habitualmente, tanto el ministro español como la consejera andaluza del ramo han adelantado que van a seguir adelante con su idea de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Escuchamos a la consejera andaluza, a Carmen Crespo.
2: Seguiremos luchando con ese recurso conjuntamente con el Ministerio el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este acto delegado se tenga que volver a pensar en estudios científicos actualizados y, por supuesto, debajo de 400 a nosotros no resuelve gran parte de esos 126 barcos afectados y 600 tripulantes.
5: El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha explicado en el Mirador de Andalucía que ha habido muchos malentendidos y que el origen de la confusión generada es una cuestión técnica. Garat ha añadido que va, ha explicado cómo va a afectar esa decisión a los barcos del Golfo de Cádiz.
9: ¿Cuál es la realidad? En el Golfo de Cádiz, por ejemplo, tenemos 120 barcos de arrastre, de los cuales en esas profundidades y en esos polígonos de 400-800 metros pescan en torno a unos 30 barcos más o menos, que pescan cigala y que pescan gamba
5: blanca, la gamba más gorda, uh -huh. y que se tendrán que desplazar a otro sitio para seguir pescando. Y pues... Cambiamos el mar por, la, por el campo porque la Asociación Española de Exportadores de Aceituna de Mesa viaja hoy con el gobierno a Bruselas para presionar a la Comisión Europea y que ésta haga lo propio a Estados Unidos para que elimine los aranceles a la aceituna de negra, a la aceituna española eh, de mesa, a la aceituna negra. Así lo explicaba en los micrófonos de Canal Sur Radio Antonio de Mora, que es el secretario general de esta organización empresarial.
3: Estamos soportando la defensa... De un asunto que nosotros entendemos que es eh, de ámbito comunitario, porque lo que le está pasando a la cintura de mesa de España le puede pasar a cualquier producto de la Unión Europea que se exporte a Estados Unidos. Por eso nosotros decimos que estamos defendiendo la PAC. Los mismos argumentos que se están eh, utilizando en contra de la cintura se pueden usar en contra de cualquier producto de la Unión Europea.
5: Y hoy se reúnen en Praga los líderes de la Unión Europea con el propósito de acercar posturas para reducir los precios de la energía y garantizar la seguridad de suministro en los próximos meses. Sobre la mesa, una hoja de ruta, la que propone la Comisión Europea, que incluye, entre otras medidas, limitar el precio del gas como ya ocurre en España y Portugal. Juan Pereira.
7: Por ejemplo, la posibilidad de ampliar la excepción ibérica para poner un tope al gas que se utiliza para generar electricidad. La crisis energética es grave y ha entrado en una nueva fase, según la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, que en una carta a los líderes de los 27 le dijo que solo una respuesta europea común puede reducir los costes energéticos para las familias y negocios y proporcionar seguridad energética para este y el próximo invierno. En los últimos días, una quincena de países, entre ellos España, han enviado una carta reclamando medidas para poner un tope al precio de todas las importaciones, lo que incluye las compras a Rusia, pero también a socios fiables como Noruega, Argelia o Azerbaiyán. La misiva no contó con la firma de Alemania, Países Bajos, Austria o los nórdicos porque consideran que imponer un tope a todo el gas pondría en peligro la seguridad de suministro. De la cita de este viernes no saldrán decisiones porque se trata de una reunión informal, pero servirá para desencallar las conversaciones, aunque varios países Dices, están molestos por el plan de ayudas de 200.000 millones de euros que Alemania ha anunciado para reducir la factura energética de los hogares y empresas.
5: En la víspera de esa cumbre informal, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha vuelto a rechazar el gasoducto Midcat desde la península ibérica a centro de Europa. Lo ha hecho hilando además preguntas y respuestas de la siguiente manera.
6: ¿Utilizamos plenamente las tuberías que ya existen? No, estamos al 50 o al 60%. ¿Sube hoy mucho gas hacia Francia? No, más es más bien Francia la que exporta gas a España. No. No. ¿Cuánto tiempo tardará? Entre 5 y 8 años. ¿Queremos ser a largo plazo grandes importadores del gas extranjero? No, nuestra estrategia es apostar por el hidrógeno.
5: Les contamos ahora que la Junta de Andalucía ha condenado la agresión sufrida por un profesor del Instituto Puente de Alcolea en Córdoba, tras recibir un puñetazo por parte de un alumno que le han causado heridas en la cara por las que ha tenido que recibir varios puntos de sutura. Este percance, ocurrido durante un recreo esta misma semana, ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate de la violencia en las aulas. Dos alumnos discutían y el docente intervino para evitar que la bronca llegara a mayores, llevando como ven, la peor parte. Comisiones Obreras ha denunciado que no se han aplicado todavía las medidas disciplinarias al alumno, mientras que educación califica este hecho de aislado. Hoy también tenemos que contarles otros asuntos, porque la fiscalía va a estudiar los gritos machistas del colegio mayor madrileño Elías Auja, por si fueran constitutivos de un delito de odio. El colegio ya ha expulsado a varios estudiantes que profirieron los insultos contra alumnas de otro colegio mayor enfrente. Los hechos, difundidos por un vídeo en las redes sociales, han provocado el rechazo unánime de la clase política, también de la conferencia de rectores de las universidades españoles, a las al ver lo que se decía en este vídeo. El colegio adscrito a la Complutense y gestionado por la Orden de San Agustín ha condenado rotundamente estos hechos que califica de inadmisibles. También ha hablado de ello el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
1: Rechazo a estos comportamientos machistas eh, inexplicables injustificados eh, y absolutamente repugnantes y que no demos ninguna excusa eh, a un tipo de comportamientos que desde luego no refleja el sentir mayoritario de la sociedad española.
5: Pues hoy entra en vigor la ley de garantía integral de la libertad sexual, la también conocida como ley del solo es sí, que condena considera delito el acoso sexual y los insultos por razón de género, por lo que los gritos de estos jóvenes del colegio Mayor Elías Auja de Madrid pasarían desde hoy a ser ya un delito. Siete menos diez minutos de la mañana es el tiempo de la información local la más cercana aquí en Canal Sur Radio y RAI.
8: En la mañana de Andalucía de Canal
10: Sur Radio, las noticias de Sevilla.
1: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Los presupuestos generales del Estado destinan 90 millones de euros a Sevilla para el Metro, la S40 y para el Puente del Centenario. En el horizonte también está la exhumación de los restos de Keipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Y en deportes el Betis vuelve a ganar y en el Sevilla hoy se presenta el nuevo entrenador San Paoli. Enseguida los detalles antes el tiempo. Tenemos el cielo poco nuboso y las temperaturas un día más, sin cambios. La máxima prevista es de 32 grados en Lebrija, 30 en Sevilla, Ecija y Morón. Y a esta hora tenemos 20 grados en la capital.
7: Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada. O mejor, acabar con el síndrome postvacacional. Tú llámale
3: como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023 Más información en vueling.com. Disponibilidad limitada
10: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible Revesan Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas Y para particulares, llevando a cabo sus proyectos Con la calidad y seriedad que nos caracteriza Contáctenos en revesan.es. Revesan, transformando Sevilla Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio.
10: Sevilla va a recibir algo más de 91 millones del Estado en 2023 para la construcción de diferentes infraestructuras según el proyecto de presupuestos generales. Hay 46 millones para la sustitución de los tirantes y la ampliación del puente del Centenario, 20 millones para la línea 3 del metro, otros 25 millones y medio para el cierre de la S40. En el desglose de esto hay 2 millones para la construcción del puente sobre Coria, el proyecto de estudio, y el resto permitirá iniciar las obras de los tramos Espartinas, Valencina y Valencina Salteras. También el inicio de los proyectos del resto de tramos del Arco Norte para completar finalmente los 35 kilómetros que faltan de la S30 en ese tramo en el norte. El alcalde de Sevilla en Canal Subradio ha lamentado los años que esta carretera lleva sin avanzar. Huye de la polémica entre túnel o puente para salvar el río y sobre todo pide que se haga ya porque la obra recuerda es realmente necesaria.
3: Esa S40 que es una, bueno, es una carretera de circunvalación, lo será, y que evitará mucho tráfico en las calles de Sevilla. muchos uh -huh. de, de los tráficos que padecemos en el quinto centenario, en la Avenida de la Palmera o en la Ronda, es porque precisamente no existe una carretera como la S40 que pueda que y sacar ese tráfico.
10: En esa entrevista en Canal Subradio, el alcalde reclamaba dinero a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central para la atención a los barrios más desfavorecidos de la ciudad, que encabezan la lista, además, de los más pobres de todo el país. Si hay financiación, dice, se muestra dispuesto a liderar un proyecto para revertir la situación.
3: Yo estoy dispuesto a liderar un proceso de eliminar, de erradicar esas situaciones de pobreza, esas, eh, esos edificios que dejan bastante que desear desde el punto de vista de las condiciones de ascensores, de condiciones climáticas, de, en fin, pero necesito el compromiso presupuestario de ambas administraciones, si no es muy difícil...
10: Pues el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, propone crear una delegación específica de barrios de atención preferentes. Ha denunciado que en la unidad de trabajo social de tres barrios amate los usuarios tienen que esperar tres meses para ser atendidos. Que la lista de espera es de casi 700 personas y que las trabajadoras sociales del centro se han reducido de 16 a 4.
1: Que quiero que Sevilla sea una ciudad competitiva, que quiero que Sevilla sea una ciudad atractiva para la inversión y por tanto... Eh, ...será una prioridad reducir la brecha que hay entre los barrios de Sevilla... ...voy a poner en marcha ese plan de barrios de atención preferente... ...voy a crear una delegación específica de barrios de atención preferente.
10: Y el candidato a la alcaldía de Sevilla por Izquierda Unida, Ismael Sánchez... ...ha reclamado a la Junta que incluya en el presupuesto del año que viene... ...55 millones de euros que según sus cuentas adeuda a la ciudad.
2: La Junta de Andalucía ha cerrado los últimos ciclos económicos con superávit, con presupuestos no ejecutados. En el último ciclo, en la última legislatura, más de 5.000 millones de euros. Es una barbaridad que no se esté destinando el dinero que corresponde a los ayuntamientos. Hay dinero, falta voluntad política y por eso... Y
10: más asuntos. La hermandad de la Macarena ha mostrado su voluntad de cumplir la ley en el proceso de sumación de los restos de Queipo de Llano de la, de la Basílica. Así lo ha comunicado su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, tras conocerse que el gobierno va a iniciar el procedimiento inmediato una vez que se ha aprobado ya definitivamente la ley de memoria democrática.
3: La hermandad de la Macarena reitera su voluntad de cumplir escrupulosamente, tal y como ha venido haciéndolo, la legislación vigente en virtud de esta disposición y respeto a las leyes de un Estado democrático, actuará en cada momento según indique la legislación vigente.
10: La Asociación de la Memoria Democrática aquí en Sevilla, Paquimaqueda recuerda que hay más exhumaciones de golpistas pendientes. Que no se nos olvide que junto con los restos de Keipo de Llano está también el auditor de guerra, Francisco Boorque, que fueron también cómplices y una persona que participó en la gran matanza fundacional del franquismo. Eh, dice el gobierno que los restos de Keipo ya no pueden estar en un lugar digno pero no donde se les rinda homenaje y ya se conocen las hermandades que han sido invitadas a participar en el santo entierro grande la próxima semana santa el hermano mayor del santo entierro ha convocado lo hacía noche a los hermanos para comunicárselo saldrían los pasos de misterio de montensión el beso de judas a gonzalo las cigarreras también la coronación de espinas del valle la macarena la paz pasión el paso de palio de la amargura el único paso de palio también saldrían las tres caídas de la esperanza de Triana, la Exaltación, Monserrat, El Cachorro, El Calvario y la Quinta, Angustia. Además, hoy el Consejo de Hermandades va a designar al pregonero de la Semana Santa del próximo año, 6 y 56.
1: Los
7: lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, el llamador. Si vibras con un gol en el Sánchez
3: Pizjuán o con las celebraciones en la puerta de Jerez, tu corazón es sevillista y tu lugar dazón. Disfruta del partido de este fin de semana del Sevilla Fútbol Club, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Sevillistas, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com
8: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Hay protesta hoy de los sindicatos, comisiones obreras y UGT se movilizan en todas las provincias, también aquí en Sevilla, en la Plaza del Triunfo a las 11 de la mañana. El motivo es la jornada mundial por el trabajo decente. Lo motiva el secretario general de UGT de Sevilla, Juan Bautista Ginés.
9: Eso es totalmente falso. La inflación y los pocos países que siguen contando con una indexación salarial automática se encuentran aproximadamente al mismo nivel que los países equiparables que no han aplicado a incrementos salariales
10: lo que está reclamando es la subida de los salarios porque niega que eso pueda aumentar la inflación. Y a asemesa, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa viaja hoy a Bruselas junto con el gobierno español para reunirse con la Comisión Europea. El objetivo es pedir la máxima presión política y diplomática ante Estados Unidos para que cumpla con la resolución de la Organización Mundial del Comercio que considera ilegales los aranceles del 35% impuestos en en su día por Estados Unidos a la aceituna negra española. Sevilla es la principal productora. El caso es que hace unos días el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos emitió un fallo que daba la razón a su gobierno y por tanto permitía los aranceles. El secretario general de Asemes Antonio de Mora, confía en que la Unión Europea se haga valer.
3: Estamos soportando la defensa de un asunto que nosotros entendemos que es de ámbito comunitario porque... Lo que le está pasando a la aceituna de mesa de España le puede pasar a cualquier producto de la Unión Europea que se exporte a Estados Unidos.
10: Y la fachada principal del rectorado, ya luce sin andamios, está restaurada tras una inversión de 262.000 euros durante nueve meses. El elemento más simbólico de este edificio es la escultura de la fama, una figura alegórica convertida en icono de la universidad. El rector de la universidad, Miguel Ángel Castro, en la puesta de largo de los trabajos, destacaba la importancia que tiene para las universidades de prestigio tener un patrimonio cuidado.
3: En las universidades europeas cuentan con un importante patrimonio como este. ...sumado a lo largo del tiempo... ...con espacios emblemáticos donde se ha forjado... ...la docencia, la investigación... ...y la cultura de millones de generaciones de personas
10: del continente europeo. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos
9: días. Victoria de prestigio del Betis en el día de ayer ante la Roma de Muriño ...en su propio feudo, en el Olímpico, 1-2 resultado final... ...en un partido muy vistoso, en un partido muy bonito... ...en el que el Betis certificó su mayoría de edad en Europa... ...porque controló el partido a lo largo de los 90 minutos... ...y ganó a un equipo siempre correoso, el de Muriño. Se coloca primero del grupo... Cinco puntos de ventaja con respecto al segundo, que es el Ludo Górez, y la clasificación, si no matemáticamente, virtualmente la tiene conseguida el Betis. Y en el Sevilla, hoy va a ser presentado el nuevo técnico del conjunto hispalense. Llegó en el día de ayer San Paoli, entrenó con la plantilla por la tarde, y hoy, a la una de la tarde, va a ser presentado oficialmente junto con Monchi y el presidente, Die José Castro. 16
10: grados en Cazalla, 20 grados en Sevilla.